0: A mí me que, gustó, no es, los que no es, es broma que
1: tengo un clásico los que tengo al líder no, de UGT no, al no, teléfono que, que no es broma Pepe Álvarez secretario general de la UGT Buenos días Hola Buenos días Buenos días, buenos días. estamos aquí enzarzados en un debate sobre las películas de los Oscars. que a, a usted dos. magnífica tertulia magnífica tertulia <risa> 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 para relajarse el lunes por la mañana <risa> Pero usted tenía favorita en la, en la, en la gala de los Oscars de esta noche. Iba...
0: La verdad es que no lo he seguido. No, eh, eh, tenemos eh, tantos frentes abiertos. Hoy estoy en Bilbao. Ayer he estado en el Samamés, que hacemos elecciones sindicales con los sí. eh, trabajadores de, del estadio. Y estuve con ellos y me fui tarde a dormir y no, no, no lo he seguido.
1: Uh -huh. Bueno, hoy tienen reunión para lo de la reforma de las pensiones que ha planteado el, el, el ministro Escrivá, con el apoyo ya hemos contado de Podemos y de, y de Yolanda Díaz. ¿Ustedes le encuentran alguna pega a la, a la propuesta que hace el, el ministro, que, que en resumen consiste en no hay que recortar pensiones, eh, no hay que rebajar el gasto sino que hay que conseguir nuevos ingresos por la vía de eh, aumentar las cotizaciones de las empresas, de los salarios más altos. ¿Algún ¿Alguna pega? ¿Hay algo en lo que no estén de acuerdo con lo que plantea Escriba o no?
0: Bueno, hoy vamos a llevar algunas propuestas, sobre todo por lo que hace referencia a la cobertura de de vacíos eh, hay, eh, la verdad es que la situación de sobre todo de las mujeres en nuestro país es de una discriminación importante en función sobre todo de la, de la maternidad por tanto queremos que se mejoren esas coberturas de, de vacíos eh, tenemos también que hablar con el gobierno por lo que hace referencia a las pensiones más bajas y cómo las vamos a poder ir eh, mejorando también de manera la paulatina, creo que este acuerdo tiene esta ventaja de que eh, va a tener un despliegue de aquí al año 2048 y eso nos va a permitir poder abordar algunas situaciones eh, difíciles de la seguridad social pero nos gustaría también poder hablar de todo lo que tiene que ver con los coeficientes reductores para la edad de jubilación eh, del personal de, eh, sanitario. Realmente hay muchas personas que trabajan en el sector sanitario que eh, llegan a la edad de jubilación en una situación difícil. Algunos ni siquiera llegan y se tienen que jubilar eh, anticipadamente. Eh, vamos a ver qué da de sí también todo lo que es la jubilación parcial en las administraciones públicas que acordamos con el Gobierno y que ahora. Eh, se trata de encajarlo en la Seguridad Social. Hay un paquete de temas que estaban eh, pendientes, que fueron los que quedaron pendientes eh, en las reuniones que fuimos manteniendo con el Ministerio, porque nosotros hay dos cosas que le pedimos al Ministerio, es, mire, eh, díganos... La Comisión Europea qué va a decir, qué va a acordar, porque tiene poco sentido que nosotros acordemos, si ustedes están pendientes eh, de lo que les diga la Comisión Europea, y en segundo lugar, eh, también queremos saber que va a contar con una mayoría parlamentaria suficiente para tirarlo adelante para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con la reforma laboral es un poco ridículo que nosotros lleguemos a un acuerdo con el gobierno y que luego no tenga un respaldo parlamentario necesario y eso lo tiene que hacer el gobierno
1: La reforma laboral que salió adelante, recordamos por el voto equivocado del, del diputado Alberto Casero que, que si no, ¿de qué? Que si no, ¿de qué? Pues,
0: pues por eso, por eso. Se trata de que no lleguemos a, a ese punto.
1: Y con el número de cotizantes que hay ahora en el, en el sistema, eh, ¿es posible garantizar el futuro del sistema? Ayer el señor Núñez Feijóo decía hacen falta 1.700.000 trabajadores más para que las cuentas salgan. Con las cuentas que ustedes tienen hechas y con las cuentas que tendrá hecho el, el ministro de la Seguridad Social, el ministro Escribá, ¿hace falta aumentar notablemente el número de cotizantes para que los números salgan o no es necesario?
0: Con toda seguridad va a ser necesario, pero eso depende sobre todo de cómo vaya a ir funcionando la economía en nuestro país, también la cuantía de los cotizantes, la cuantía de las cotizaciones que tengan las personas que, que, se, incorporen, o que se incorporen o que ya estén en el sistema de, de pensiones. Pero yo creo que este es un ejercicio muy serio, plantearnos eh, un plan de aquí al año eh, 48, que además cada tres años va a tener una revisión por parte de la IREF, que vamos a eh, tener que discutir el supuesto que haya desviaciones no desviaciones al final del proceso sino eh, tres años cada eh, tres años creo que eh, nos garantiza bastante bien eh, las perspectivas de, de futuro incluso la propia, el propio acuerdo prevé cómo hay que solventar los problemas eh, que se puedan generar ¿no? siempre partiendo de la base de que no hay que bajar las prestaciones, sino que en todo caso hay que subir eh, los, los ingresos. Tenemos que pensar eh, que hay que incorporar los tres millones de personas que están en desempleo en nuestro país eh, a la actividad laboral. A mí me parece que eso es fundamental, que ahora habrá llegado la hora de que los servicios de empleo eh, funcionen, que eh, se hagan currículums eh, para las eh, personas que están desempleadas, que tengan formación, que puedan acceder a estos puestos de trabajo eh, que, hipotéticamente, cada día eh, aparecen los medios que van a necesitar las las empresas. Eh, por tanto, creo que este es eh, el principio de un camino que nos tiene que llevar, efectivamente, a bajar, a digo a mejorar de manera sust eh, sustancial eh, el número de cotizantes.
1: ¿Usted votará al PSOE o votará a Yolanda Díaz, si me lo quiere decir? Si no, tampoco es...
0: Yo toda mi vida he votado lo mismo y no voy a no voy a cambiar ahora que tengo eh, 66 años, eh, por tanto eh, votaré lo que he votado siempre y creo además que las organizaciones eh, sindicales, por lo menos la UGT en el momento en el que yo soy secretario general, tiene que huir de eh, la aproximación política a, a ninguna fuerza política. Nosotros tenemos que explicar eh, qué queremos. Los afiliados del sindicato y las personas que crean nosotros tienen que decir eh, qué quieren votar en ningún caso. Vamos a pedir el voto y, desde luego, el mío no lo voy a explicar porque seguramente que condicionaría eh, el futuro. A mí lo que me gustaría es que, en todo caso, los partidos políticos en sus programas electorales eh, tengan reflejadas las posiciones, eh, algunas de las posiciones que nosotros tenemos, nadie va a tener todas las posiciones y que por tanto en un proceso de elecciones eh, los trabajadores y las trabajadoras a la hora de votar lo hagan eh, con una cierta tranquilidad de que pase lo que pase, eh, pues no va a tener grandes cambios no creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros de, eh, de Alemania que siempre parece que se cae el mundo, depende quién gane en Alemania, gane un partido, gane otro, los cambios son importantes, pero no afectan de manera sustancial a las, a las personas. Ese es el país que a mí me gustaría tener de futuro.
1: Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
0: Muchísimas gracias, gracias buen día. Gracias, gracias,
1: el día de la UGT. En cinco minutos serán las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Si os habéis quedado con ganas de decir cosas sobre... La reforma de las pensiones. No, sobre el cine no, el cine ya pues para la cultureta. Sobre la reforma de las pensiones tendréis oportunidad de hacerlo a la vuelta de esta pausa muy cortita que vamos a hacer a continuación.
0: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.